0: Oi, tudo bem? Eu sou a Renata Ortiz. Eu sou a Silvia Paller.
1: E eu sou a Carla de Pierro. E esse é o Elas Cast. Aqui vamos conversar sobre assuntos relacionados ao universo feminino, através da história de mulheres inspiradoras. Por aqui vocês também vão encontrar temas como
0: comportamento, carreira, esporte, saúde, tudo relacionado à mulher e muito mais.
1: Sejam muito bem-vindas. Pois muito bem, mais 15 dias se passaram estamos com um novo episódio do Elascast. Sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas ao nosso podcast. Eu tô muito feliz de estar aqui novamente. Carlinha, Sil, como vocês estão, queridas? E hoje a nossa convidada, ela é muito especial. Eu acho que eu vou demorar uns três minutos só para ler toda a bio dela, de tanta coisa que essa mulher faz. A nossa convidada de hoje é presidente do Conselho Administrativo da Astra. Essa empresária certamente define a palavra multitask. Dirigindo várias empresas, família e dois filhos, ela é apaixonada por triatlo. Foi a melhor amadora brasileira no Ironman Brasil por dois anos consecutivos e conta com duas participações no Campeonato Mundial do Havaí. Um sonho de qualquer atleta. Hoje temos a honra de apresentar a Ana Oliva. Obrigada, meninas. Aninha, seja muito bem-vinda, querida. É um prazer tê-la aqui conosco. Meninas, mais uma vez, obrigada. É uma enorme
2: honra estar aqui com vocês. Saudade de todas vocês. né? A gente só está, enfim, distante. Mas eu falo que a gente está longe, mas a gente está perto.
0: Ana, é uma, é uma honra ter você aqui com a gente. É, e muito gostoso ter alguém que a gente conhece tanto e viveu coisas juntas, né? Então vai ser um bate-papo. É, exatamente, que vai dar para a gente trocar coisas legais, coisas que a gente viveu. É, e conhecer um pouquinho da sua história como mulher, como triatleta, como mãe. É, é isso um pouco que a
1: gente traz aqui no Elas. Obrigada pela sua participação no Elascast. A gente está muito feliz sabe que a gente, antes de começar o episódio, a gente monta aqui um roteirinho e a gente meio que dá uma stalkeada na nossa convidada, né, e a gente, poxa, a gente te conhece tanto sobre o triatlo quanto você representou no triatlo mas aí a gente começou a saber sobre você, a quantidade de coisa que você faz, você é multidão que os seus filhos, é impressionante o propósito que você tem com a sua empresa, e a gente falou, não, a gente precisa trazer tudo isso, tem que caber dentro de um episódio só, e a gente está muito feliz de te ter aqui. Muito obrigada, é, é um grande prazer. Eu queria começar com você, eu queria conversar com você, vamos começar do começo. Eu sei que é, você... começa porque
2: senão eu já vou começar... Tá emocionada, é. já vou chorar aqui antes de qualquer
1: coisa. Eu começo a falar de triatlo aqui, a gente tudo se emociona. Aninha, vamos começar do começo. Eu sei que você, na parte esportiva, você veio da natação, né? Eu queria saber, me conta como que foi essa história da natação. Você teve o um incentivo familiar para o esporte, seus pais, eles tinham uma veia esportiva. Como que foi isso? Como que era a sua, a sua rotina de pequena na natação?
2: Correr, oh, hey, na verdade, eu sempre fui aquelas crianças que eu fiz de tudo, tudo, sabe? Minha mãe me mostrou
1: todos os esportes que você pode imaginar. Então, as
2: pessoas falam, Ana, desde quando você faz esporte? Eu falo, desde que eu nasci, gente. Então, eu fui daquelas que eu fiz. Natação, ginástica olímpica, vôlei, handball, basquete. É, tudo que vocês podem imaginar. Equitação, tudo. Então, minha mãe me mostrou sempre todo o esporte. E ela sempre foi uma pessoa super saudável. Eu, 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 eu via ela correndo mas competitivo assim é engraçada porque você fala, ninguém era competitivo na minha família, então como eu fui para a natação, meu irmão treinava né, é, treinava competitivo, e a gente teve um episódio na praia de Juquei, essa parte não te contei, Sil e nesse episódio da praia de Juquei meu irmão já treinava natação e a gente estava furando onda, furando onda, furando onda e quando a gente viu, a gente estava lá no fundo e não conseguia sair da água, e aí meu irmão me xingava falava, nada, só imbecil, nada porque a gente estava indo embora, realmente e foi um caos, entrou salvar vidas, etc e tal, mas aí depois que a gente saiu do mar, obviamente, depois meu avô entrou, tentou tirar a gente, foi uma, uma loucura, eu falei, gente, acho que eu preciso treinar a natação, isso eu era pequena, e aí eu entrei no tipo competitivo da APAM, que é a Associação de Pais e Amigos da Natação aqui em Jundiaí, e realmente assim, a natação eu amo, né, eu amava naquela época e amo, e a gente começou a nadar, eu comecei a treinar na equipe do meu irmão, que é, uma, é, um, é um centro de treinamento público aqui em Jundiaí, é até onde a gente vai colocar um dos núcleos do, da escolinha de triatlo, né? Ano que vem, a partir do ano que vem, com o Juraci. E treinei bastante tempo na Pan, vim da natação e foi aí que eu comecei a nadar, né? Foi depois desse episódio aí na praia do Quei que a gente foi embora com a correnteza.
0: E Aninha, a gente, a gente se conheceu e a gente lembra de você, né, na fase do triatlon aqui em São Paulo, não mais em Jundiaí, você veio para cá para estudar e também começou a trabalhar aqui. Como que começou o triatlon na tua vida?
2: Então, Karina, na verdade é assim, né, é, como eu te falei, eu nadava, e na minha época de colégio eu falei que eu sempre corri, sempre fiz, as, sempre fiz, tudo. Eu andava de mountain bike quando eu era novinha aqui, a gente tem a Serra do Japi, né? Então, como eu te falei, sempre fui super uma pessoa super multiesportiva, fazia de tudo. E o que eu fui mais competitiva foi a natação mesmo, mas como é que eu fui parar no triatlo? É, eu entrei na faculdade, comecei a trabalhar com meu avô aqui no Jair, na verdade, comecei a trabalhar antes de entrar na faculdade, quando eu tava no colégio, comecei a trabalhar bem cedo, eu esse episódio para si. E depois, quando eu fui para São Paulo, tava na faculdade, fui trabalhar no mercado financeiro... Nessa época ficou mais difícil treinar, né? Mas eu sempre, na época de colégio, eu era daquelas que eu estudava no dia na véspera da prova. E aí eu passava o dia estudando, aí chegava, tipo, nove horas da noite, eu não aguentava mais estudar, eu pegava e saia correr. Nove da noite, aqui na Avenida Nove de julho. De julho de aí. E aí, quando eu estava em São Paulo, nessa época eu jogava squash. Né, na, jogava, no meu prédio tinha uma quadra de squash, e eu como tudo que eu sou na minha vida, eu sou over, então na minha época de squash, eu tinha o, o professor aqui junto um aí, o do, da proteção de bola, o professor da técnica, aí aquela coisa, tudo, tudo na minha vida foi intensa, né, sempre foi. Enfim, e nessa época, eu já tava em São Paulo, tava na faculdade, jogava squash, eu fui esquiar, arrebentei meu ombro esquiando, tem muita gente que acha que eu arrebentei meu ombro no triato e não foi, eu arrebentei meu ombro esquiando, rompi os ligamentos tal, na época eu voltei meu médico olhou para minha cara e falou, então, o seu caso não é cirúrgico agora. Você não pode trocar de esporte? Eu falei, puta que pariu, né? Desculpa a palavreada. gente. Trocar de esporte, eu amava, né, o squash. Deixa eu ligar um pouquinho aqui. Amava o squash e tal. Aí eu falei, bom, então tá, né? Eu trabalhava no mercado, aquela loucura, estudava à noite. E falei, bom, vou trocar de esporte. Então aí eu comecei, e estava realmente um horário difícil, né? Porque eu trabalhava de dia, o dia inteiro, estudava à noite. Aí eu falei, bom, o que, que me restava? Correr eu já corria, e só que eu era na época estagiária, no banco, não tinha horário de almoço, almoçava na mesa, saía para almoçar às vezes uma vez, duas vezes por semana, aí que eu fazia fazer? Na hora do almoço eu ia na companhia atlética, essa época eu estava trabalhando no Votorantim, na hora do almoço eu corria meia hora, e eu voltava para a mesa, aí meus chefes, eu era a única mulher na mesa, meu chefe, minha cara, assim, você não acha que pega mal chegar com o cabelo molhado assim na hora do almoço? tava sorry, né? Né, vou fazer o quê? Estagnar, engolir seco e falava ok. Bom, nessa época eu comecei a correr mais. E aí, às vezes, quando eu não conseguia durante o almoço, né, durante a semana, eu saía da faculdade 10h30 da noite, na época eu fazia FAP e tinha academia na FAP Aí eu às 10h30 da noite, eu ia para esteira e fazia a minha meia horinha. Então eu dava sempre um jeitinho de dar uma corridinha, seja a hora que fosse, que é uma coisa que eu sempre gostei de esporte, sempre fui do esporte. E aí eu acabei indo correr mais, em função dessa lesão no meu ombro, na época minha de squash, que o médico falou você assim, pode trocar de esporte? Eu falei, nossa, você quer trocar de esporte? Tudo bem, troquei de esporte. E aí, um belo dia, eu estava na Riboc, Riboc, correndo na esteira, à noite, eu acho que nessa época eu já devia estar formada, é, correndo na esteira, tá, não sei o quê, chegou o Nil, viu? Nosso amigo Nil, cá. Uhum, uhum. Nil Fecchio, olhou para minha cara, com aquela camisetinha amarelinha, falou, escuta, você... O que, que você treina? Leu? Comigo mesmo, né? Não treinava <risos> com ninguém e não sei o que. Ele falou, nossa, mas você tem uma mecânica boa, não sei o que lá, você devia treinar. Não, não, não. Foi então aí que eu fui parar no Marcos Paulo e comecei a correr. E aí, os grupos de corrida, aquela coisa, assim que, buts, vamos correr, né? Entre, tinha, tava no, tinha o grupo da Nike, naquela época eu não era competitiva, eu era ainda do grupo do Aves de Fogo, tava vindo a corrida da Nike pro Brasil, que era aquele pessoal que era meio corredor, meio balada, meio refã né? Uma uhum. coisa mais tranquila. Eu não era cartel endorfina, não tinha pretensão de ser que delfina, que na época uhum. era o Lé, a Latelma, bom, vocês sabem, a turma ai, né? Os caveiras. Sim. E aí, nessa época, inventei, ah, vou correr da escada, depois fui correr meia maratona, fui correr meia maratona do Rio, meia maratona de Buenos Aires, tive síndrome de trato de tibial, como todo corredor, subindo volume. Foi aí que eu fui parar na corrida, que eu me apaixonei realmente, aí depois de, das meias maratonas, eu falei, hum, vou correr uma maratona. E fui fazer Chicago, no dia, do, foi, eu lembro que foi em 2006, a prova era no dia do meu aniversário, 22 de outubro de 2006, foi a minha primeira maratona, e aí eu terminei a maratona, e eu queria acabar a maratona abaixo de quatro horas, fui lá, fiz minhas 3 52 feliz, contente, achei o máximo, e eu não tinha aquela pretensão, ah, quero baixar meu tempo, e eu terminei, falei, bom, e agora? O que que eu vou fazer? Triatlo.
0: Aí... Aí agora a gente está descobrindo de onde vem sua base, né? Não é que ela caiu de paraquedas, né? Ela teve a natação ela teve a corrida. Não, assim,
2: é que eu não falei, mas na minha época de natação, eu era natação competitiva. Eu lembro, tipo, que tinha técnico da fedoração que vinha pra Jundiaí, a gente, a gente deu largar a natação no colegial porque eu não dava conta mais, porque eu tinha aula o dia inteiro, duas vezes por semana, e a natação era assim, treino de quatro horas, entendeu? Tinha a parte uhum. fora d'água, a parte de dentro da água, a gente nadava todos os dias, de segunda, tá? não vou falar que é de segunda, mas de segunda a sábado a gente treinava, e final de semana tinha competição, e tal, e a gente vai ficando adolescente, vai surgindo programas final de semana, você não quer mais acordar cedo no final de semana para ir competir, uhum. Uhum. E para é. estudar colégio não sei trancar pancada treinar pancadaria a Sil sabe melhor do que ninguém né Com uma nadadora super uma super nadadora em casa né, Sil e, e aí enfim eu tive base de natação tive base de outros esportes mas foi aí que eu fui parar no triatlo né e na verdade a Sil me perguntou A ah, Ana qual foi seu primeiro contato no triatlo Vamos lá, eu, meu irmão, meu irmão, eu brinco que a gente é Batman e Robin, né? Bom, aí, gente, né, primeiro, onde foi que eu ouvi a primeira vez? Depois da maratona de 2006, né, que eu corri e tal, falei, o que eu vou fazer? Ah, vou fazer triato. Fui lá, comprei uma bike e tinha a Troféu Brasil, a última etapa, em Santos. Eu lembro eu, no, treinando com o Emerson, como é que punha a sapatilha, desclipava a sapatilha, como <risos> uhum, é subir na bicicleta com é. a sapatilha, é <risos> e aí, eu, a Roberta Brasil, a Robi. E mais alguém tirando sarro do Emerson. Então, Emerson, a gente sai da natação, arranca a toca, passa um batonzinho e faz isso, não sei o que. Ele querendo morrer, né? A gente fazendo palhaçada.
0: O Emerson, gente, é o Emerson Gomes, treinador de triatlon da MPR, né? Só para as pessoas que não sabem, porque a gente conhece. É, a gente se é, conhece. É, é, e é. quem vai ouvir a gente não necessariamente conhece. Uhum. É,
2: exato. Eu, agora, agora mas eu acho que era, não lembro se era o Emerson ou o Fábio, mas eu acho que era o Emerson.
0: Uhum. Eu era
2: o Emerson, porque eu corria com o Fábio. Bom, aí... Fui fazer o Troféu Brasil, não sei o quê, né? um o máximo, né? Gincana de colégio. Você falou tudo. Me sentindo uma gincana de colégio. Me sentindo no colégio de Vindo Salvador, aqui de Jundiaí, Na gincana, eu era sempre chefe de, 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 de equipe, né? Uhum. <risos> Básico. Mas achei o máximo, me diverti. Falei, gente, amei e tal. Mas, enfim, como eu, a primeira vez que eu ouvi triatlo. Eu, na minha época, que eu era novinha, né? Antes dessa época de natação, eu achava... Uma, eu às vezes eu ia para São Paulo com a minha mãe... E aí eu achava o máximo aquelas pessoas pedalando na Bandeirantes. Mas eram ciclistas uhum. pedalando na Bandeirantes. Eu não sabia que eram triatletas ou coisa e tal. E eu achava aquilo incrível. As pessoas pedalando né, na Bandeirantes, aquele negócio, enfim. E aí, na época que a gente treinava na APAM, era uma piscina de 50 metros olímpica, que eu falei que era municipal, né, pública. E no inverno não tinha aquecimento. Então, o que, que nos restava? Ir treinar na Unif, que era uma outra academia aqui em Jundiaí, que tinha piscina aquecida. Mas eles tinham a equipe da Unif que fazia os horários de natação da academia. Então, a gente ia treinar na academia, tipo, 10 da noite, 10 e meia, que era o horário que a piscina estava é, disponível. É, com a minha, com a equipe da APAM.
0: E, Aninha. A... A gente, a gente te acompanhou no triatlon, né? E eu lembro que, assim, você começou e você não, você não tinha um, um grande desempenho. Mas, de repente, você ficou muito fera. Assim, você virou referência a mulherada que era amadora. Como que foi esse mas processo? Mas, então,
2: na minha época, da né, Carlinha? Tipo, primeira prova que eu fiz de triatlon. Eu sempre fui, eu sempre fui Ana, uma pessoa, sempre fui uma pessoa competitiva, né? Sempre hum. fui. Mas eu fui fazer o triatlon, ou tipo assim, eu não tinha aquela coisa, ah, quero baixar meu tempo de maratona. Ficou lá minhas 3.52, deixa lá, entendeu? Aí fui meu primeiro short triatlon, eu nem peguei pódio nem nada. Fui have fun. Delícia, eu lembro na época quem andava muito era a Kiki. Né? A Kiki ganhava as provas de short triatlon. Uhum, uhum. E aí, de repente, eu comecei a treinar realmente. Peguei gosto pela coisa, fui fazer, fiz alguns shorts, comecei a pegar pódio, fui para o Internacional de Santos. Aí eu lembro, acho que o primeiro pódio. Acho que o primeiro pódio que eu peguei assim bom foi em Pirassununga. Uhum. E mas nessa época ainda eu não levava o negócio ali, né? Assim eu estava entrando no esporte. E o que aconteceu foi quando que eu me destaquei, Kalinha? Foi no Aeroman Brasil de 2010, não? Na verdade minto. Quando eu fui para Clearwater. Uhum. É, meu primeiro, porque, um porque eu, 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 é, vida, eu não né? tive assim uma base gigantesca de shorts e de olímpicos a maioria das pessoas faz, não, fiz 300 shorts depois fiz não sei quantos olímpicos, depois fiz quantos Iron Man, meio Iron Man, depois fui Iron Man uhum. não, meu histórico foi assim eu tô falando nessa época aí, sei lá, meu primeiro short triatlon foi em 2006 que foi o ano que eu corri a maratona em 2007 eu fiz prova refã fun eu acho que meu primeiro 70.3 que foi na Suíça, foi total refã também é eu nem, nem andei bem, nem nada na verdade eu peguei uma super gripe na véspera da prova assistindo Iron Man Brasil uhum. torcendo para você Sil
1: tá e aí aquela coisa de cair
2: resistência a primeira semana seguinte eu fiquei super mal com mega gripe, na época eu treinava com o Emerson o Emerson, não me lembro, ele me mandou tomar Tamiflu, porque era época de gripe <risos> aviária, sei lá, eu tomei acho que eu falo, tá... e tem a, as famosas
0: escadas, né
2: a escadaria,
1: As gente, eu não escadas. sabia. Me falaram.
2: Ana. Você, você, você nem sabia das escadas Sil, né? eu soube quando eu estava na Suíça que o, o Emerson virou para mim e falou: Ana, você viu a, a, o percurso da corrida? Eu falei, não, tinha uma escadaria duas vezes, tá? Porque eram duas voltas de 10,5, duas vezes escadaria de corrida, de, de, de igreja, é. gente. Eu escolhi a prova a dedo. 10 quilômetros de subida na Suíça, uhum. gente. O que eu vou fazer? Uhum. Um Meio Aromé na Suíça, meu primeiro Meio Aromê. Uhum. Fiz quase 6 horas, sei lá. Sofri Beninha. pra caramba, foi sofrido. Oi.
1: Mas teve algum momento que você falou assim, puxa, eu quero, eu quero diminuir essas provas curtas e eu quero ir pra uma prova longa? Acho que normalmente a gente tem isso, fala assim: ah, eu quero começar a competir um pouquinho de prova longa, ver Não, como é que re, é. Re, que eu é fui na inércia. Não,
2: é. o meu foi meio assim, tipo, é, é que nem vocês falam, você topa, eu falo topo, depois eu vou ver Entendi. o que, que é, entendeu? Então, por exemplo, assim, vamos fazer o melhor homem na Suíça e depois pedalar pelo sul da França? Eu falei, fechado! Entendeu? Eu nunca tinha nem pensado como é que era a prova. Mas, Se eu olhasse sempre... a, a ultimetria da prova, eu nunca me arriscaria no primeiro meio aromático. Apesar que eu acho que eu iria, mas assim... Fui sem noção, entendeu? Treinei e tal, sofri pra caramba nessa prova. Mas sabe Aí... o que é legal,
0: Aninha? Você tá contando que muito das... Né, de como uh, foi a sua história dentro do não tem a ver com as suas amizades. O quanto que as pessoas te diziam vamos fazer isso aqui junto? Vamos. Super, né? eu topava. E, é, e o quanto muito que lindo. a minha vivência da, da Silvia é a mesma coisa. né? Então pra mim, fazer o Ironman foi fazer com o meu grupo, com a minha equipe, com os meus amigos. O mais legal pra mim de fazer Ironman foi treinar com a minha galera, e depois encontrar essa galera no meio da prova, e dar oi para elas, e torcer por elas.
2: É, sabe o que eu falava? Que a parte mais legal do esporte, sabe o que, que é? É isso. São os amigos.
1: Uhum. É
2: muito legal. É, muito junto, legal.
1: Né? É, Tudo, é o treino junto, né? Tudo, é muito legal.
2: legal, entendeu? É muito legal. Então, assim, essa parte... Enfim, aí eu fui nessa, né, meio aromé na Suíça, daí depois, na época eu tava com o um casamento marcado, né? O namorava o Rodrigo, aí eu casei. E aí, a gente foi fazer o 70.3 da Áustria, nesse mesmo esquema. Vamos fazer o 70.10 da Áustria, depois pedalar lá não sei onde, vamos. Eu não era aquela coisa, quero pegar vaga para Mundial, nada. Eu ia have fun. Era totalmente have fun. Aliás, era muito legal, muito divertido. o que o que você eu mudou saí. a
0: chavinha, Aninha? É isso que eu que falei. Hora? Aí, hum. quando eu
2: fui na Áustria, eu não percebi, mas eu fiz um, assim, eu larguei. E não tinha nem dinheiro para pegar a vaga, porque eu falei, gente, na Áustria, eu vou pedalar com as austríacas, que pedalam na montanha, quem sou eu, né? Nadar, enfim. As europeias nadavam mal, tal, não sei o que, mas eu, falei, eu não tinha nem dinheiro, gente, quando eu peguei a vaga na Áustria. A Áustria rolou a vaga, eu fiquei, acho que, em quinto na categoria. Também fiz uma prova super boa, fiz cinco e pouco, era uma prova dura, difícil e tal. Mas, assim, fui super bem, acabei ficando em quinto, e a vaga rolou para mim. Eu lembro de a gente juntar na turma, de fazer vaquinha, porque eu não tinha os euros para pegar a vaga. E era, em outra, era tipo na cidade próxima, não era perto do hotel, enfim. Peguei a vaga para Clearwater. E quando que eu comecei a aparecer, vai? Em Clearwater, que eu larguei, foi no final das contas, fecho, não ia ter natação porque entrou um, um, um furacão, não furacão não, mas é, tempestade, e aí cancelaram a natação, aí mudaram para dentro. Aí eu cheguei na largada, mudaram os horários da largada, não tinha visto, larguei atrasada, mas era time trail, um atrás do outro, tipo boiada assim. E larguei, e foi a primeira vez na natação que eu aprendi a... Eu, ó, que eu vim da natação, hein, gente? Mas que eu me senti, assim, bem no... Desculpa, a gente foi a mensagem que entrou aqui minha. É, me senti bem com a... Com, na eu água, né? Bolacha, porque, tá? porque... Não, porque tem essa coisa, né, Se A gente não tá no nosso ambiente. E eu sempre fui uhum. nadadora. Então, pra mim, teoricamente, foi quando eu aprendi a virar a chavinha e falar, estou aqui porque eu quero, estou aqui porque eu amo, estão me batendo, tá tudo certo, vamos nadar. E aí eu comecei... Ah, foi aí que eu virei minha chavinha na natação e eu encaixei uma natação ótima tomei pancadaria porque era um atrás do outro aquela coisa, não sei o quê e não sei o que é pior, se é largar assim ou se largar todo mundo junto na Havaí, na minha época largar todo mundo junto no Brasil também, né Carlinha desde a Sil também pegou essa fase.
1: Eu peguei a última, a última largada Tudo Junto do Iron 2015. Então você também eu fiz fez a última seu... Dei a sorte de pegar essa sensação ainda.
2: É, porque era única, era muito é, legal, enfim. É única.
1: E aí eu virei a chavinha e falei, meu,
2: relaxa essa tá aqui, porque você gosta, que não sei o quê, show, não, não, vamos nadar. E eu comecei a ter referência de como eu tava nadando, porque eu olhava, você distrai, né? Você muda o foco. Uhum. Então eu olhava a pessoa do meu lado. Se a pessoa tava nadando mal, eu falava, puta que o pai eu acelera que você tá mal, né? A pessoa tá nadando muito mal do seu lado, o estilo é muito vai para outra, ó. vai para frente, você tá ruim. E aí foi, e eu fiz um provão, né, em Clearwater tem aquela questão, tinha aquela questão de vácuo, que era um absurdo, era um perigo na prova, não dava para ficar clipado. E aí, quando eu vi, eu fiz um pedal para 41 de média, que obviamente não é real, né, ninguém sai uma, com o vento na cara e pedala 41 por hora, não existe. Ana sozinha na estrada pela 41 de média, não pedalo, né. Então foi uma situação que... Nessa história de Clearwater, eu saí, eu fiz um pedal super bom, tipo, 2 horas e 13, que eu me lembre, e saí para correr super bem. E aí, o que aconteceu? Eu fui a primeira brasileira da prova. Uhum. Por quê? O profissional largava separado, o ritmo de prova de amador de pedal era outro, tanto que quando viava, ah, você foi a primeira brasileira, eu falava, gente, vejam bem, uma coisa a prova dos profissionais, uma coisa a prova dos amadores. Meu tempo foi melhor, mas não significa que eu fui melhor. Então, eu sempre deixei claro muito isso, porque realmente era uma prova bem perigosa até, né? Se o chegou a fazer é, as ruas estreitinhas, enfim. E aí em Clearwater, que começou essa história, ah, a primeira brasileira, não sei o que, não, não, não. Tá hum. aí, depois de Clearwater, que eu andei super bem, foi que eu comecei a pegar você, falou, vou fazer o Ironman. Mas o Ironman Brasil, o meu primeiro Ironman Brasil, eu não tinha pretensão de 10 horas, gente. Eu queria eu nem falava para as pessoas. Eu tinha na minha chavinha lá de dentro, que eu queria fazer abaixo de 11 horas. Mas eu não falava isso, porque eu achava uma arrogância da minha parte. Eu nunca tinha feito Iron Man, eu não sabia o que era pra ela. Então eu falava que eu queria quebrar, eu falava assim, eu, Ana, queria fazer abaixo de 11 horas. E... Eu nem falava isso porque eu achava que não estava no meu direito de falar isso. Era se eu terminasse eu estava feliz, né?
0: <risos> então conta Exatamente. pra gente, Aninha, porque é. você assim, você fez dois resultados incríveis no Ironman Brasil. Você foi melhor brasileira amadora duas vezes. Como que foi fazer essas provas, né? Porque a gente sempre sabe o lado positivo, a parte bacana, o glamour, né? Qual que é a parte difícil para conquistar esses resultados?
2: Eu acho assim, é a rotina de um treino. Na época você já estava, você
1: tinha voltado para Jundiaí?
2: Não, em 2010 tava... eu morava em São Paulo, mas eu já trabalhava em Jundiaí, então eu viajava, eu já tinha voltado para Jundiaí em termos de trabalho. Eu e viajava difícil, todo eu dia, é, aqui, né? viajava todo dia, só que era só trabalhar e treinar, né, se eu não tinha filho, não tinha nada, então é mais fácil, né, você consegue levar... Duas coisas bem, a terceira fica meio ali, entendeu? Então, o que acontece? Por exemplo, em 2010, como era meu primeiro ano, eu, é, é, eu fui muito mais, o meu, meu treino foi muito mais uma adaptação, é, tanto que a, a Silvia me lembrou de uma coisa que eu nem lembrava, mas eu tive é, tendinite no tendão de Aquiles, por causa de volume de treino, porque eu não estava acostumada com o volume de pedal, de corrida, de natação, de tudo junto e misturado, entendeu? E o corpo é aquela coisa, né, gente? A gente se adapta, é impressionante, o corpo humano se adapta a tudo. Depois eu conto meus óbitos de 2011, do não comer na véspera da prova, várias coisas que o corpo, o corpo e a cabeça, gente, é um negócio louco. Então, a gente tem nossos mestres, né, que falavam, né, né, assim, okay? Acho que é duas cabeças, duas coisas podem te quebrar no só a cabeça e seu estômago.
1: Uhum, né? Então, assim,
2: ou, ou, se você não conseguir comer, né, você vai quebrar. E sua cabeça também te quebra. Então, você vê muita gente que é muito forte treinando, tal, e que, meu, a cabeça na hora. Então aí eu passo aí os créditos a Carlinha, porque com certeza ela vai explicar melhor do que ninguém. Mas, que 2010 foi uma prova muito mais, como eu te falei, explorativa, né? Eu queria andar uhum. bem, e jamais que eu imaginei que eu fosse ser a primeira brasileira da prova. Na uhum. época eu fui segunda geral amadora, chegou uma americana na minha frente, mas na época, gente, eu acho que eu fiz top entre as profissionais, com, contando uhum. as profissionais então uhum. realmente foi e algumas meninas não largaram, eu lembro que a Ariane parou a prova e a Fernanda Keller também não largou, estava uhum. desconfiada até na época que tava grávida, enfim uhum. e aí, o que aconteceu é que eu fui a primeira brasileira da prova e aí que aconteceu, que veio, vieram, ou, ou, aí que apareceram os patrocinadores, o Clay, Asics, tudo porque uhum. eu fui a primeira brasileira da prova e realmente eu fiz um resultado bom. Eu fui segundo-geral amadora e fiz entre top, eu não lembro, acho que fiz top 10 top na época entre as profissionais. E fez, fiz as 10 horas e 3. Peguei a vaga para cana, é super feliz, fiz uma prova super feliz saída na Aliane, do, do Evandro, na época eles eram da FANF, eu não sei ainda se existe FANF ainda, não, mas eu lembro dali me fotografando, eu, eu brincava que eu ia sair da transição pulando assim, para correr, uh -huh. e realmente eu saí. Então eu fiz uma prova feliz, porque aquilo lá para mim tava assim, eu tava em extra, gente, tipo, eu cheguei até ali, tive o prazer, tipo assim, eu agradecia, era uma gratidão, entendeu? Eu agradecia todo minuto por estar ali, ter conseguido chegar até ali. E uma coisa que eu mentalizo muito, que eu falei para Sil, que até eu fiz uma analogia isso também com o trabalho, né? Quando eu tô focada, é, as pessoas, falam, ah, eu falo assim, gente, quando você vai, largou no Ironman, na hora que você tá nadando, foca que você tá nadando, você não tem que ficar pensando que ainda você tem que pedalar 180 e correr mais uma maratona, não, tô lá nadando, nada, 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 foca em coisa do seu momento, então tinha pancadaria, o que eu falei que eu aprendi em Cliot, que virou minha, foi ali que deu minha chavinha, eu falava, gente tô aqui porque eu amo, adoro isso, aquela coisa de nadar dois por um não rolava pra mim, porque me dava aflição olhar as pessoas, então eu andava três por um, quatro por um, cinco por um, o amendoim queria me matar, Sil, uhum. que mandava nadar dois por um, e no Ironman eu nadava cinco por um para não tomar porrada, uhum. e pra mim aquilo lá era legal, eu olhava, falava que eu olhava a técnica do, da pessoa do lado, falava, puta, abraçada, tá legal? Da pessoa do lado, se ela não tiver legal, Ana acelera, pega o pelotão, pega a... a, a o próximo pé, porque tá ruim. E aí, eu fui nessa. Então, quando eu tava pedalando, eu estava focada em pedalar. Eu não tava pedalando, pensando que dali é cinco horas, seis horas, eu ia ter que correr. Então, lá, focada, Você pedalando. Você tava
0: curtindo, né? Você curtindo, conseguia curtir o seu, processo. Feliz.
2: Né? Feliz. Tanto que eu fiz a prova tô rindo, e corri, sofri na maratona, óbvio que eu sofri na maratona, tomei a na maratona, tomei, entendeu? Mas eu tava feliz, e eu não imaginava também, não tava nem controlando o relógio, então foi assim, a, a, aquela coisa, a primeira, né, a primeira nunca mais vai ter igual, gente, ainda uhum. mais a gente que se cobra, né, que tem uma, uma enfim, aí foi 2010, foi assim, super high fã. 2011... Aí fui para o Havaí, fui super bem no Havaí, em 2010, fiz 10 horas e 54, fui primeira, a primeira brasileira da prova, experiência única também. É, tem que falar, gente, né? Assim, tô na, tô na, o Havaí, né? América, Sim, poxa. Chato, Havaí. Ali, na primeira oportunidade, entendeu? É Primeiro aeroma que eu fiz, fui para lá, foi assim, uma experiência única, incrível, maravilhosa, fiz uma super prova, é, fiquei super feliz. Enfim, tudo certo e tal. 2011, que daí eu já entrei, eu fiquei meio, né, louca, digo Mas louca isso, sim. Não. Mas
0: isso por causa da, da Astra, nessa da, época? Não, sim, Astra na época...
2: Que... Que... Que não, 2011. Não, 2011.
0: Essa, essa parte de você tá da minha rotina. Novembro. Não, peraí, peraí, peraí. Eu acho que tem. É, a gente quer ouvir a parte, uh, a parte da Ana, da dificuldade da do Iron Man também, né? Então assim, era essa parte e, que você quer ficou.
1: E como você entrou no ano seguinte, né, pra para treinar?
2: Eu vou, então, eu vou fazer, primeiro assim, a situação... 2011, eu já treinava, eu, eu não morava mais em São Paulo, eu já tinha voltado para Jundiaí. Olá. Então, eu treinava sozinha aqui, gente. Então, eu tenho minha turma do triatlo aqui tenho, mas assim, a turma podia ir pedalar mais tarde. O que a, a Silvia perguntou de trabalho. Putz, eu, 9 horas da manhã, eu tinha que estar dentro de reunião. E aí, nessa época, eu comecei a treinar com o Santiago Ascenso. E o Santiago me botava um volume alto durante a semana. Por quê? Ele botava... É, eu tinha um volume que eu somava na semana um volume alto, né, então, mas para somar esse volume alto na semana, já que ele não me fiava tanta pancadaria em 2011, é, no final de semana, não, minto, 2011 não, desculpa, 2011 eu, eu botava volume over, Massa. eu tô confundindo, 2012 que eu não botava muito volume, mas 2011, mas mesmo assim, 2011 tinha essa coisa que eu, durante a semana, eu tinha que começar a pedalar cedo, porque 8 horas eu tinha que estar vindo pro escritório, então, o pessoal começava a, pedalar, a treinar mais tarde, eu saía da minha casa, gente, pedala, pegava em Anguera, sozinha. Uhum, saía da minha casa, uhum. pegava em Anguera, sei o quê, até um dia que sequestraram uma pessoa aqui, aí eu comecei com o motorista, tipo...
0: E, Ana, você não acha que às vezes a gente corre o risco? Porque eu também já pedalei na Bandeirante sozinha, e hoje em dia eu olho e falo assim, nossa, Carla, pra que você que fez isso? Você né? não acha que a gente é. entra numas e que a gente ah, vai é. perdendo o limite?
2: Vai, totalmente. Eu vou te contar o que aconteceu em 2012. Por que, que eu não fui para o Havaí? Eu chego lá, a gente fica completamente sem limite, e isso é muito uhum. ruim. Eu vou contar o episódio que eu tive em 2011 no Havaí, que foi uma coisa também que a gente perde a noção, perde o limite. E também em 2012, o acidente que eu sofri na Bandeirantes.
0: Eu quero te ouvir, porque é, eu acompanho muito os Ironmans, Aninha, você sabe. É, tantos, tanto homens como mulheres. E a gente sabe que o treino do Ironman, ele traz um vigor e uma sensação de que você é incrível. Porque você vai melhorando Poder, a cada treino. Né? Você vai melhorando, né? Você vai sentindo que você pode mais, e que você tá mais rápida, que você tá mais forte, e vai dando uma sensação de onipotência, de que você pode tá. qualquer coisa, é, e que eu sinto que às vezes é um pouco perigoso, eu vejo as pessoas vivendo isso, um, eu vivi parte isso, né? A e, gente viveu,
2: É, é, Ali, eu... é a mesma coisa, só que quando a gente tá no meio, quando você tá no meio disso, não adianta ninguém te falar... Entendeu? Eu costa, eu, em 2011, eu queria ficar magra, esquálida, para correr bem. Minha avó virava para mim, olhava e falava: Ana, você tá horrorosa, você tá parecendo uma velha, porque ficava com o corpo, assim, né? Já não menstruava mais. Né? Eu isso paguei um preço alto. eu fiquei. Isso. Sim, meu, meus dois folha, filhos foram fertilização, cara. Eu tive super dificuldade em engravidar. Porra.
0: Então vamos explicar para é as então, meninas, porque eu vivo isso no meu dia a dia, Aninha, eu acabei de receber a notícia que uma atleta minha está com uma fratura por estresse e ela vai fazer Ironman, então assim, é importante a gente contar para as meninas que tem limite e que tá. o Iron às vezes faz a gente perder limite, qual é, qual é o lado positivo né, de viver isso tudo, porque é incrível fazer um Ironman, mas quais são os perigos que a gente tem pela frente?
2: A gente paga um preço alto. então Vou dar um exemplo 2011, tá, Carlinha? 2011 foi quando eu bati o recorde, eu estava numa pegada de treino, eu, pra, eu falei, comentei com a Sil também, né? É, eu não tinha essa opção de nadar 3 mil na hora do almoço ou o volume que a turma fazia. Então, o que eu fazia? Eu somava volume na semana. Então, o que, que, o que, que era a minha semana? Eu nadava todos os dias, na hora do almoço, pelo menos 2 mil metros. Qual que era o meu treino? 10 de 200 com pé de pato, saindo a cada 3 minutos. E o que eu tinha para o treino era isso. Que eu uhum. tinha que estar no escritório, de cabelo seco, maquiada, porque eu entrava em reunião duas horas. Então, uhum. eu passei treinando em 2011, com essa coisa de nadar todos os dias, 10 de 200 na hora do almoço, né? Aí, final de semana, ah, vamos para campus pedalar. Eu acordava mais cedo, ia sair seis da manhã, eu acordava às quatro e meia, cinco horas eu tava na piscina do meu prédio, de roupa de bolacha, um gelo, pra nadando.
1: Assim, para fazer o
2: volume da semana. Completar. Funcionou, funcionou, Carlinha. Fiz uma prova incrível, espetacular, só que assim, eu nunca mais almocei fora do escritório. Eu nunca mais, então assim, eu virei aquela pessoa boring. Minha vida era... Uhum. trabalho e treino. treino. Eu não tinha mais amigos, eu não esqueço do Lelo. Eu falava, meu, Ana, você tá chata pra caramba. Você uhum. tá insuportável. Entendeu? Eu não almoçava mais com a minha família, eu não via mais meu avô na hora do almoço, entendeu? Então eu via no trabalho. Uhum. Mas assim, é, você, minha vida virou trabalho e treino. Uhum. É um desequilíbrio? É um desequilíbrio, gente. Então uhum. eu treinava de manhã, na hora do almoço, se desse, treinava à noite também.
1: Uhum. Então é,
2: você entra num... Dormia super pouco, porque, obviamente, ficava pendência de trabalho. Então, eu ia responder em meio de 10 horas da noite. né E aí, ia dormir uma da manhã, porque ficava a cabeça a milhão. E acordava às 5 da manhã e ia treinar. Você não acha que, que caracteriza uma dependência do esporte? isso você não cara, acha que... Claro que sim. Ah. Claro que uhum. sim, carinha. Uhum. É aquela coisa de você não, você não conseguir dar off. Uhum. Entendeu? O seu uhum. corpo tá pedindo, mas você não consegue dar off. Uhum.
1: Porque uma coisa entendeu? é a gente colocar... Ou... Não, e mesmo na planilha, o Santiago falava, Ana, eu sempre ponho a menos na planilha, porque eu sei que você vai fazer mais. Vai fazer mais. E uma coisa, a gente colocar como um projeto, né, o um Ironman, ele tem um projeto seis meses, termina o um Ironman, a gente encaixa outro Ironman e outro Ironman. Quando a gente vai ver, passaram-se quatro anos e a gente está nesse ritmo, fazendo Ironman, sem parar, sem parar, sem parar, porque você encaixa uma prova na outra. Né? e é uma... É, é uma... verdade,
2: He, é aquela coisa, que nem a Carlinha falou, tem uma coisa da satisfação, ainda mais quando você tá andando bem. Exatamente. Então eu vou dar o vou, vou um exemplo do episódio de, de 2011, né, eu fiz uma excelente prova, né, não posso falar, foi assim, tudo deu tudo certo, mais ou menos porque eu caí na largada, eu, ninguém conta, caí na largada da natação, fui atropelada, mas enfim, nadei bem, pedalei bem, não tive nenhum pneu furado, não sei o quê, corri que nem uma louca, foi ótimo, show, 9 h 43 mas eu já fiz a prova numa outra pegada. Eu não fiz a prova sorrindo como Exatamente. eu fiz em 2010. Exato, você já se cobrava. Né? me cobrava porque eu tinha patrocínio e aí nesse ano eu já tive que dar entrevista e teve não sei o que, e era a Oakley, e era a Asics, era não sei o que, não é que os caras me cobravam, eu me cobrava. É isso que
0: eu ia te perguntar, porque Ana, você não é profissional e nem era, né? Mas e, não importa, vai gerando profi vai gerando pressão, né? Uhum.
2: Me, não, e meu é, mas... cérebro funcionando, né? Assim, eu, eu sempre fui super de me cobrar em tudo na minha vida, então eu tenho uma chicotinho nas costas, é da minha natureza, então eu sempre quero ir além. E eu, chega num ponto ponto carinha, que você não compete com ninguém, você compete com você mesma. Exato. Então, por exemplo, Exato. eu vou contar, daí 2011, o que foi um excesso, tá? Fiz um excelente Ironman 943. Um mês depois, eu tava correndo a Maratona do Rio. Era pra eu correr a Maratona do Rio um mês depois do Ironman? Não. Não era, gente. Uma pessoa em sã consciência, claro. né? Então, eu já tinha, nessa época, já tava com uma com, com o pé doendo, o um negocinho ali, aí eu fiz a prova a maratona do Rio, até depois, eu sempre fazia fazer exame de sangue e tal, não sei o minha médica falou, né, como é que você correu, você tá com uma mega infecção urinária, eu não tinha sintoma da infecção, uhum. e fiz uma super prova, perigo, né, uhum. de rim, essas coisas e ah, tal, sim. fiz a maratona do Rio, fiz um provão, 3 de 16, mas com dor, sabe, não tendão de Aquiles uhum. e tal, não sei o que. Aí, 2011, pancadaria, né? sem dar off, não sei o que, treinando, indo pro Havaí, ah, recorde do Ironman Brasil, aquele peso nas costas, você carrega o piano, recordista do Ironman uhum. Brasil. Capa de revista, né? Ah, exatamente, porque vai, vai acumulando. Fui o Ironman 2011, umas três semanas antes da prova, Carlinha, eu não tinha me atentado, mas num treino de natação, eu dei com o pé para fora da piscina. Uhum. E eu trinquei o calcânio. Uhum. Só que eu não sabia que eu tinha trincado o calcânio. Eu achava que era uma tendinite no tendão de Aquiles. Uhum. E como boa pré-Ironman, doesn't matter. Segue uhum. o jogo. Segue o jogo, segue o game, porque dói, né? Dói, né, Rê?
1: Dói, é, se acostuma é, com a dor, dói. né? Parece, parece que tem que se acostumar com dor, é? Acostuma exatamente. com a dor.
2: E aí, foi que chegou em 2011, é, eu lembro de eu fazer um treino cruzado na né, estradinha de Louveira aqui, que era pedala, corre, pedala, corre, era três vezes, 20 com três, alguma coisa assim. Meu, chegou a última vez, eu falo sentindo meu calcanhar, assim, mas o tênis incomodava, né? Meu, que esquisito. Era meu último treino antes de embarcar, Aí pedalei, tinha uns treinos longos tal. Não sei o pra pedalar, ah, não doía. Mas chegou no dia da prova, eu embarcando, eu liguei pro meu padastro, ortopedista, na época, e eu falei, olha, tô com uma dor aqui, eu acho que eu preciso de um remédio mais forte para levar. Aí ele me deu Toragesic e me deu de Diprospan, para eu levar, né? Se não melhorasse a dor, para eu levar. Então, antigamente, você nem pode tomar Diprospan sem a autorização da prova, né? É uhum. doping. Sim. E aí, eu levei Toragesic. E aí o que aconteceu? Chegou em Cona, eu fui um dia trotando para a piscina, lá pro Cona Aquatic Center, para treinar. Chegou na piscina, nadei, eu não conseguia botar o tênis depois uhum. do treino de natação. Eu fui uhum. andando para casa sem tênis. Uhum. A gente usava apartamento e tal. Falei, bom, não vou correr até a prova. Se a tendinite me pegou. Fui, abasteci minhas sacolas com o Toragesic, né? Uma burra, levei um só na pedal... Uhum. Né? Eu falei, bom, vou testar meu pé. Aí, na época, a imprensa, tal, né? Mundo Tri, tinha a, a Tri Esporte, as outras revistas. Não, né? a gente quer fazer entrevista. Eu falava, gente, eu não vou dar entrevista. Veja bem, eu não uhum. sei se eu vou terminar a prova. Eu acho que eu não vou terminar a prova. Eu estou uhum. com um problema sério no meu pé. Uhum. Não sei o que vai acontecer, eu devo parar a prova. 2011, fui lá, larguei, uhum. saí da natação, dei, não corri antes da prova, dei uma testadinha, assim, na natação. A hora que eu saí, a hora que eu pisei na areia, eu falei... Errou. Já deu ruim. Uhum. Deu ruim subi na bike, fui pedalar, falei, não, vou esquentar, vai passar. Pedalar, passando o ravi, já tava no quilômetro 130, eu falei, deixa eu dar uma testadinha no calcânio, né, no calcanhar. Forcei a sapatilha para baixo, assim, falei, dia longo hoje, uhum. vai ser longo. Uhum. Peguei o Toragesic, que eu tinha deixado no bento box da bike, assim, parecia diamante, eu tirando o Toragesic de dentro, esse negócio, eu podia cair aquilo, né, porque imagina se caísse aquele vento em ravi, aquele desespero, enfiei na boca, ao invés de eu botar subir sublingual, sem querer, eu engoli. Eu, eu falei, Bom, beleza, tudo bem, vai demorar mais para fazer o efeito. Cheguei ainda, entreguei a bike na transição, entreguei a bike para um... Ainda fazendo conta, falei, nossa, se eu correr bem, puta, eu vou fazer essa prova animal, porque eu tinha entregado a bike super bem, nadado uhum. bem, eu fazendo conta, falei, gente, se, eu, se tudo der certo, eu vou fazer a, a prova em 10 baixo, 10 baixo. Só que daí, obviamente, eu não consegui correr, porque minha maratona foi um fiasco. Eu fiz para quatro horas uhum. encacetada. cacetada. Uhum. Mas na hora que eu entreguei a bike, foi um brasileiro que pegou minha bike, ainda era um voluntário, super coincidência, pegou minha bike. E eu saí e tal, pus o tênis com mais Toragesic no bolso.
0: Uhum.
2: Né? Falei, bom, acho que não fez efeito. Fui tomar outro Toragesic antes do primeiro posto de água. Enfiei outro Toragesic na língua. E o negócio não fazia efeito. Uhum. E aí eu fui me enganando. Eu fiz a Palane, que são os sete quilômetros que você vai, sete quilômetros uhum. que você volta. A Palane, não. Gente, a avenida principal ali, você vai 7km, volta cinco lados, depois você sobe a Palane. Uhum. É bom, gente, eu vou só até o próximo posto de água. E assim eu fiz a maratona do Ironman do Havaí. Oh, uhum. Eu vou até o próximo posto de água. Uhum. Eu vou morrendo de dor, andando, parando, e ia, e voltava, e, e não sei o quê. Subi a Palane, entrei na Queen e falei, bom, Ana, agora que você foi, isso não dá pra você voltar. Que você tá ferrada, Sim. não tem como voltar. E eu fiz a prova assim, Carlinha. Você e a próximo. hora que eu... E... Eu completei fiz a maratona em 4 horas e meia, acho. Você viu como eu, assim, eu tinha entregado a bike super bem. Uhum. Acabei acabando, finalizando a prova em 11 horas e 13, que foi um bela de um tempo para Havaí. Fui a primeira brasileira da prova, mas eu terminei a prova, calinha não botava o pé no chão. Uhum. Eu fui lá para a aguinha, botei a água o pé na água e saí de sim. muleta. E, e, Ana, e arrebentei e arrebentei o ligamento do dedão do outro pé de sim. compensar. Uhum. E aí eu descobri que eu tive que. Ó, fui descobrir que eu estava com uma fratura no calcânio.
0: Uhum. E aí, o
2: que, que me rendeu? Três meses de RoboFoot,
1: ligamentos do outro pé rompidos, Sim. de esforço no dedão. E mudou, virou a chave, Aninha, nesse momento? Você falou: olha, passei por tudo isso, tô machucada, tenho que ficar parada. Virou a chave? Porque a gente aprende também nesses momentos, né? a gente aprende quando a gente ganha e a gente aprende também quando dá tudo errado. Hoje, mãe de dois, é, né, presidente de uma mega empresa,
0: é, o que, que você falaria para essa Ana Oliva de 20 e tantos anos, que viveu todos esses perrengues? Você faria diferente alguma coisa? Não.
1: Quando foi que você falou, chega de Iron Man, vou fazer outras coisas? O que, que aconteceu?
2: É, não, não é nem que eu vou fazer outras coisas, né, Renata? Porque eu sempre fiz, então as pessoas me uhum. questionavam, Ana, você vai virar profissional, você não vai virar profissional, porque uhum. eu falei, gente, não vou virar profissional, por quê? Porque eu não sou profissional, eu trabalho, eu não tenho vida de profissional, eu não tenho massagista, eu não faço musculação, eu não faço nada, eu trabalho, treino e levo isso como teoricamente era o meu hobby, que na verdade passou a ser depois, deixou de ser um hobby. Então quando certo. deixa de ser um hobby, então é isso que eu tô falando, depois de 2011, virou minha chave? Não, não virou minha chave, eu fiquei três meses de RoboFoot, indo nadar, de RoboFoot Robofood, eu enfiava a Robofood do lado, então assim, não equilibrei aí, tá?
0: E você acha que teve algum momento que
1: você equilibrou, Ana? Qual foi a hora? Eu tava esperando ela falar assim, não, aí depois eu fiquei lá com o Robofood, equilibrei, mudei, sem, me centrei, não. Não,
2: não, eu ia de muleta pra piscina, largava, arrancava o Robofood, nadava de RoboFoot fute com o flutuador. Então, não, não que Ana, você
0: teve a sorte de não ser minha paciente, porque eu ia te segurar de nem um jeito. Inha, nem a não, minha, nem a minha. Não, você não, não tem ideia. Carlinha,
2: é que eu não contei a parte de 2011 que eu comecei a não comer em véspera da prova para não ter que parar para ir no banheiro. Oh. Uh -huh. Porque como eu tinha um intestino, meu intestino não funciona legal, meu intestino é super preso, eu não conseguia esvaziar antes da prova. Então, para não, não ter que parar para ir no banheiro, sendo competitiva, eu não comia. Ah. Então, eu tomava líquido, eu tomava Recoverite na época, lembra? Era Hammer, Recoverite era bacana, gente. Tomava Recoverite, Endurox. Então, eu comia assim, o um sólidozinho, era um biscoitinho de polvilho, uma coisa assim, e tu, o corpo acostuma com tudo. A Patrícia Bertolucci queria me matar. Ela falando Ana, você vai morrer você vai chegar na véspera, tudo bem aí eu ia andava bem eu falava lá, ter. é, exato mas é, mas,
1: fica, mas mas é, é aquilo lá, você assim, tá... realmente
2: eu podia uhum. ter uma, numa véspera da prova, ter uma queda de resistência e realmente não fazer mais nada entendeu, carinha? Aí essa história de treinar sem dormir em 2011 o lote me brincava falando, sabe por que você anda bem? Que chega na semana da prova, você dorme Uhum. sono pra você adope, porque uhum. eu treinava sem dormir, carinha uhum. e aí, só com, assim, finalizando tipo, a parte do Ironman quando que virou minha chavinha que eu percebi que o negócio não estava saudável foi em 2012 que eu larguei no Ironman Brasil é, eu já ia nadar todos os dias na hora do almoço nesse meu esquema puta, que saco nossa, uhum. tenho que nadar puta, enrolava e não sei o que, não, vamos lá Ana vai lá 10 de 200, e vai lá 10 de 200. sozinha, numa uhum. uma piscina de 20 metros não contei isso, é uma piscina de 20 metros Ia lá na hora do almoço, vinha, ah, 10, 200, 10, não aguentava mais. Aí chegou na véspera Gosto do Ironman, sabe? 2000, Deus Brasil, larguei na natação assim, de saco Mas cheia. Você
0: bebeu sozinha que perdeu esse prazer, ou você teve a ajuda de alguém? Alguém te ajudou a ver essa fase
2: que você tava, Anaí? Não, eu, se eu posso falar, eu acho que ninguém. ninguém... Ninguém, ninguém consegue te mostrar. Eu acho que quando as pessoas de fora falam, você não enxerga. Hoje de fora eu enxergo, mas quando Olá. você tá no meio, é, I am an Iron Man, não. Você não enxerga, entendeu? Eu acho super difícil alguém de fora falar. Eu acho que uma pessoa tem que ter ou uma orientação profissional, tipo a Carla, uhum. ou alguém. Não adianta sua mãe falar, sua avó, seu irmão. Ninguém, entendeu? Você, né? é, Sim, meu irmão falando está né, você tá parecendo uma biafra, de tão marga que eu tava. Eu achava aquilo máximo, marga.
1: Uhum. Uhum. Leve
2: para correr, entendeu? o é
0: muito provavelmente, Ana, você deve ter tido um diagnóstico de REDS, eu não sei se você sabe o que é isso hoje em dia, REDS é uma síndrome de déficit calórica, né, que envolve poder ter fratura por estresse, que envolve ter alteração, né, de menstruação, síndrome né, é provável atleta, de hormônio, é provável que naquela época você teria esse diagnóstico. Devo é...
2: ter tido, uhum, ah, uhum, devo ter tido uhum. sim, só fazer assim uhum. que tá pegando meu brinco. É, e aí o que aconteceu foi o seguinte, chegou aí em 2011, por exemplo, o ápice, tá, gente? Eu lembro de um treino com o Lodi, com a Gilberte que pedalava muito também, o Ciro Violim, a gente voltando de Romeiros, maquinando na Estrada de Tu, depois de cinco horas em Romeiros, Deu olhar para a assim, uma para cara da outra, não aguentar arrancar assim. Ninguém abre um gel faltando 5km de pedal para chegar, gente. Depois de 5 horas de 30, não aguenta mais engolir gel, né? Deu olhar para cada ela tomar um gel assim. E aí chegar no, 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 no shopping ali que a gente parava, os meninos comendo açaí com paçoca. Sabe o que eu pedi? Um suco verde com limão. Ah. Tava tudo errado, ficar... né? tudo, tá, tudo, tá tudo errado, né? Tudo, tudo, mas é isso tá que eu tô errado, falando. Tá tudo
1: errado. Tá
2: tudo tudo errado. errado. Mas tá aí o que errado? aconteceu? Em 2012 eu larguei, não tava legal, né? Uhum, não foi, não uhum. foi legal, assim. Gente, vocês vão ter que editar o horror. Já tá uma, já tô uma hora falando, Se deixar eu sempre falando. <risos> a gente vai fazer dois
1: episódios, parte 1, um, parte 2. É, que a gente já nem entrou ainda na parte da Astra. É. <risos> uhum. Bom,
2: 2012. Agora eu vou acelerar que vai ser rápido isso. 2012 eu larguei, não tava legal. Não foi assim, já treinei, tipo assim, cansada, sabe? Não tava, não sei o que, tal, beleza. Fiz a prova, larguei, nadei ok, pedalei horrível, eu falei ventava para mim no pedal, todo mundo achou o pedal incrível, eu achava que ventava no pedal, foi um horror. Sabe quando o quilômetro não passa? Cheguei, entreguei a bike, sentei na, na, na transição assim, peguei meu copinho de água com sorrisal, que eu sempre tomava um sorrisal antes de sair pra correr, aprendi essa com sarã, e botei ali o sorrisal, fiquei olhando o sorrisal, derretendo, falei, não vou correr, vou parar. O que que eu tô fazendo aqui, gente? O que que eu, tô...? eu falei, quer saber, Ana? meu. já que você tá aqui, agora vai. Aí eu disse que nem uma louca, Carlinha, nem uma louca, He. Assim o Conto sabe desse episódio? Eu tinha meus informantes na plateia, né? Todo mundo pessoal pessoa tratava, ah, Aninha, Aninha, né? Eu não quero saber, vai Aninha, eu quero saber quantas na minha frente e quanto tempo, né? Então as pessoas já sabiam disso. E aí falaram, ó, oh, tem tantas, tinha uma porrada. Te juro, devia ter umas 30 meninas na minha frente, não era nem mais a categoria, entendeu? Era quantas na minha frente e quanto tempo. Gente, eu sei que eu saí correndo que nem uma louca. Foi minha melhor maratona de Ironman ever. Eu acho que eu fiz tipo, 3 30 na maratona do Ironman, Em, em Ironman, Man, né? E saí, eu sei que tinha um do quilômetro 21. Eu saí assim, bufando, sabe? <risos> quilômetro 21, eu tinha passado todo mundo. Passava todo mundo. Aí fui tal, pá, 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 pá. Morrendo de dor, morrendo de tudo, não sei o quê, focada, não sei o quê. Bom, ganhei a prova, ganhei o geral amador, eh, peguei a vaga pra Cona, a segunda colocada chegou, sei lá, alguns minutos atrás de mim, não estava nada apertado e eu terminei 10 horas e 2, eu tinha 9h43 no ano anterior, meu, meu cérebro sabia né, que a prova tinha sido mais difícil, as condições climáticas não estavam tão boas quanto o ano anterior uhum. e que puta, você ganhou a prova, Ana, bacana pegou a vaga, tinha uma merda,
1: uhum.
2: foi aí que eu caí na real,
1: uhum. falei, hum uhum. Algo está muito
2: errado. Alguma... Isso aqui não está mais saudável, deixou de ser saudável. Uhum. Aí eu tinha resolvido que ia ser minha última Ironman por enquanto. Peguei a vaga para a Kona, ia fazer Kona. E aí, treinando para a Kona, ok, tava, eu falei, vou antes para a Kona, vou periodizar. Primeira vez que eu falei, vou com antecedência, não vai ser com uma semana antes, vou, sei lá, vou 15 dias antes para uhum. climatizar, né? me organizei uhum. e tal. Último treino de 180, Bandeirantes. 30 quilômetros de pedal, Carlinha. Uhum. Caí. Peguei um buraco, assim, tipo, vala falsa na bandeira, esclipada, de uhum. cabeça, assim, voei. Pá! Uhum. Barriga no chão. Que cabeça, perigo, né? bicicleta capotou, uhum. ainda bem não caí. Tava com apoio atrás, mas saí pra você ter ideia com... Tanto que eu tô no grupo do pessoal de pedal lá da CCR, de melhorias de estrada. Aí eu falei, gente, ó, vocês estão de parabéns. Já usei tudo de vocês. Já usei resgate, fui super bem atendida pelos médicos. Uhum. Enfim. E aí... É, esse dia, eu, ó, ó, a chave. Eu falava para os caras assim: então, tira essa coisa de asfalto do meu braço, por favor. Aí caiu minha pressão, aí oxigênio, não sei o quê. Toda ralada, mas preocupada com a tatuagem de asfalto, que eu não queria ficar. Aí falou: bom, agora você, ah, você tem que ir para o hospital, né? Porque bati a cabeça e tal. Eu, não, O nível que você está falando: não, não, não. Eu estou indo para o Havaí. Aquilo que você uhum, falou, entendeu, Carlinha? Uhum,
0: uhum. Eu tenho
2: 180 para pedalar. Sim, e eu voltei então. para a estrada e pedalei os 180 quilômetros arrebentado. Foram os 180 mais longos da minha vida. Eu cheguei em casa, uhum. tipo, duas da tarde. Aí eu entrei no chuveiro, fui tirar a roupa, assim. Aí tudo grudado, de sangue, né? Uhum. Colado, ralado. Cabeça doendo, que eu bati a cabeça. Insolação, Ana, sol.
0: quem ah. te para? Tem alguém? Então, aí, calma, calma. Que te para? Calma, Carlinha. Não, uhum. mas é isso que eu vou te
2: falar. Olha aí, eu fui tal. Falei, bem feito. Agora você vai... Minha mãe tava na fazenda. Você vai morrer, né? Uhum. Bem feito. Você... Liguei pra minha mãe e falei, mãe, caí de bike, Caí na estrada. Uhum. Ah, tá voltando da fazenda. Aí tal. Fiquei em casa de molho e tal. Aí chegou quarta-feira trabalhando tal. Não sabia se eu ia provar aí, Não ia provar aí, Vou mudar passagem, vamos mudar passagem. Toda ralada. Tudo eu falei, bom, deixa eu dar uma testadinha, ver como é que tá minha situação na pista. Fui pra pista aqui no Bolão, esse centro uhum. de treinamento que tem, tem uma pista de atletismo incrível. Fui correr na pista, dar uma trotadinha. Minha trotadinha virou 16K. 16K, bem, tô bem. Chegou a tarde, carinha, uma dor aqui do lado na costela. Uhum. Assim. Uhum. Minha barriga distendida. Uhum. Eu falei, gente, minha mãe tinha chegado da fazenda, Ana, vamos pro hospital raio-x, tomografia de abacate, calinha, tinha arrebentado a costela, tava de costela quebrada, uhum. e uma mega distensão abdominal da pancada que eu dei no chão, na pista. Sim, sim. Ou seja, não fui pro Havaí, né? 2012, que ia ser uhum. meu último ano, que eu tinha colocado na minha cabeça que seria a minha última, uhum. não fui pro Havaí. Coincidentemente, ou não, se eu tivesse ido pro Havaí, eu tinha pingado lá e voltado, isso eu não te contei, senhor. Tinha não, pingado não, lá não, e voltado, não. porque uma semana depois, tipo, se eu tivesse embarcado umas semanas da prova, meu vou ficou doente.
1: Uhum. E
2: aí foi um caos. Uhum. Uhum. Hospital, UTI, nananana, uhum. e querendo ou não, gente, eu sempre falo assim, é, eu sempre trabalhei, muito, então assim, tinha gente que falava, ah, Ana é herdeira, eu sempre ralei.
1: Uhum. Ralei,
2: ralei fora, ralei aqui, enfim, uhum. não preciso ficar falando aqui. Mas, assim, uma coisa é você ter alguém, outra coisa é você estar sozinha, organizando uma transição e tudo mais. Então assim, quem me parou? Tudo junto e misturado. Um tombo uhum. na bandeira é entendeu? Né? Tipo assim, como a gente não para, se você não para, alguém te para. O cara. universo para, né? O universo para, entendeu? Então, assim, gra... hoje eu falo, ainda bem que eu caí na estrada, porque se eu tivesse ido prova, ia ter sido um caos. Eu uhum. ia ter voltado voando, não ia fazer a prova uhum. anyway. E... e passei por um mega perrengue aqui no escritório, né? Obviamente, tipo, as coisas... Assim, meu voo era extremamente centralizador, uhum. mas tinha muita coisa que... Ele assinava, as empresas eram profissionalizadas, mas assim, eu tive que enfrentar um processo de transição mesmo, entendeu? De Minha... sucessão, de família, de tudo que eu vou fazer. Conta fui, pra, assim, gente, gente, é, isso, conta pra é...
1: gente isso: a relação que você tem com que você tinha com seu avô, o legado que ele deixou pra você, pra sua família. Conta pra gente como que foi isso que é tão bonito.
2: É, hey, meu, avô, eu acho assim, hoje eu morro de orgulho e de é uma honra pra mim conseguir manter o legado vivo. É, ralei muito para estar onde eu tô é, e assim, sempre tive uma relação muito próxima com meu avô ele era meu tudo, assim, my everything meu pai, meu amigo meu conselheiro é, quando eu fui trabalhar em São Paulo, ele brigou comigo porque ele não queria que eu saísse daqui, porque eu já trabalhava com ele eu comecei a trabalhar uhum. com 16, 17 anos quando eu era nessa Nessa época, ele me deu uma loja e falou agora você vai aprender que os negócios as coisas não são fáceis na vida. Então, eu tinha uma loja aí que eu aprendi o quanto ganhar dinheiro. Mas, na verdade, ele sempre nos educou é, e nos mostrou a importância do papel social da iniciativa privada. Então, it's not about money, it's about everything. Entendeu? Uhum. Tipo, assim, você tem que fazer e gerar riqueza e senão não, tem sentido. Então, hoje todo mundo fala de propósito, né, bacana, ISD, está super na moda, tal, sei o quê. Isso a gente foi criado nessa educação. Então, é, para mim, estar tá onde eu estou hoje e conseguir manter o legado do meu avô e, obviamente, fazer um milhão de outras coisas mais em função do que ele nos ensinou, do que ele nos deixou, é assim, é uma, é, é, é uma enorme honra. É, é, eu tenho muita gratidão e obviamente eu sei que eu tô onde eu tô porque eu ralei muito, que meu avô nunca foi de passar a mão na cabeça de ninguém, entendeu? Eu tinha essa relação com ele é, parte profissional, eu trabalhei aqui, aí saí, fui trabalhar fora que para mim foi ótimo, né? Fui brigada com ele, porque ele não queria que eu saísse de jeito nenhum, porque ele falava que ele se como é que ele falava? Que ele se, não era se espelhava, ele, eu falei, ai gente, como é que usa a palavra? Não era espelhava a palavra modelo? Se, não, ele se gente, quando ele, ele se projetava
0: eu se projetava
2: em mim. Projetado. Então, eu tive uma. Foi assim: ele ficou não sei quanto tempo sem falar comigo, mas para mim foi ótimo. Que eu fui trabalhar no mercado financeiro, eu vi que eu era capaz de fazer qualquer coisa, mesmo se tudo é tipo assim, a tudo deu errado. Eu sei que eu me viro na vida, fui aprender, tive chefe, tomava telefonava na cabeça, assim, porque na minha época era pregão ativo, dois telefones uhum. na orelha, tal. Tinha que cumprir horário, tinha que estar às sete e meia da manhã com morning call, jornais lidos para morning call. E, enfim, foi uma super experiência de vida para mim, profissional também. Uhum. E quando eu voltei também, é. é, é
0: a relação também era outra aqui dentro. Mas assim, eu é. rodei todas as empresas... É... Conta pra gente o tamanho da Astra, só para as pessoas terem uma ideia, né? Você sai de um, uma vida onde você tinha muita dedicação ao esporte, também já à empresa, e de repente você tem que viver uma sucessão e ocupar o lugar do seu, do seu avô, que era o presidente. Então,
2: Carmen, na verdade, assim, eu sempre estive com ele. Então, as pessoas dizem: Ah, não é que eu fazia triatum e não trabalhava. Não, eu sempre trabalhei. Mas eu tava nos outros negócios da família. Então, uhum. eu já era presidente da Finamax, que é uma instituição financeira que é a SFI respondia para o Banco Central, meu nome está lá no Banco Central, fui aprovada, fui para a banca, caça as bruxas, horror. Mas, enfim, é, já estava na parte dos imóveis, já tocava a parte financeira, porque como eu vim de mercado financeiro, quando eu voltei para cá, é, eu falei, vou tocar a parte financeira da família. Meu falava, ok, você vai tocar. Então, uhum. você tem que bater 120 na época. A CDI era uma ótima referência. Uhum. Mas, enfim, você tem que bater o 120 CDI. Então, ele sempre... Tipo, ele nunca passou a mão na minha cabeça. Então, eu tocava as outras coisas e acompanhava a Astra. Então, eu não estava assim... É, numa posição tá, de tá, liderança tá. da Astra. Uhum. Então, de repente, obviamente, todo mundo sabia que eu já estava sendo treinado, obviamente, que eu trabalhava em todos os negócios, que eu já estava envolvida em tudo, em Japi, que é outra empresa nossa, que eu participava das reuniões, mas na Astra eu não participava das reuniões de dia a dia, de desenvolvimento de produto, uhum. de comércio exterior, de tudo quanto é reunião que você pode imaginar. De repente, eu me vi numa situação que eu falava, gente, o ré, e, e, e não só isso, né? O todo, a relação com a família, uhum. é, o, tudo, parte financeira, hoje em dia é eu que toco de todos da família. Então, uhum. a parte financeira, para mim, era easy, eu já tocava aqui. Mas a Astra era uma coisa que era complexa, porque eu sabia exatamente o que, que era. Mas eu falei, gente, como é que eu vou estar no lugar que eu estou hoje, uhum. se eu não souber? Então, meu avô sempre me ensinou, não palpite onde você não entende. Então,
1: uhum. você vai ter
2: que entender. Então, de repente, numa situação como eu voltava nessa loucura, nessa internado, eu ficava noite de madrugada com ele, voltava para gente ir trabalhar e não sei o quê. Eu, eu me enfiei em todas as reuniões que você pode imaginar na vida. Eu entrava em reunião às sete da manhã, eu saía às nove da noite, reunião, aí ia para São Paulo ficar com meu avô no hospital. Então, assim, foi um período super pesado. Na verdade, era eu e meu irmão. É, meu irmão ainda não tava tanto ainda no, no, nas outros negócios. Agora, hoje ele toca a parte, a parte imobiliária... É, mas era eu e ele, eu e o Paulo. Uhum. Então, de repente, tipo, de, eu tinha, meu avô era tudo pra gente, né? Então, uhum. de repente, eu tive que organizar a sucessão, organizar é, tudo, governança, governança uhum. familiar, pegar todos os contratos so, sociais das empresas ao mesmo uhum. tempo que ele estava lá, eu era louca da família que falava, tenho que ser uhum. racional e botar tudo em ordem, proteger os grupos familiares, e não sei Sim. o quê, revista, tudo, gente, tudo que vocês podem imaginar. E Hoje em dia, assim, estruturei tudo, tal, hoje em dia eu tô na frente da Astra, né, é, a gente teve várias mudanças recentes, reestruturações organizacionais, partes de governança e demanda muito, né, e mas tudo certo, eu gosto, adoro, e aroma de vida, entendeu, é tudo, é tudo igual, gente, o mesmo espírito. Né?
0: Só vai, só muda o objeto, não é mais a bicicleta e a bandeirante, se é você dentro da Astra, não é isso?
2: É. E eu, tá a turma correndo atrás de mim, porque eu chego acelerando, né, eu brinco que eu acordo contando <risos> pneu e vou dormir acelerando, então a turma uhum. que, que acompanha. Mas enfim, tem o um dia a dia aqui na empresa, né, sou, sou super ativa, tem os outros negócios também, tem a Japi, que é outra da, uma das outras indústrias, tem a Finamax também, a parte dos imóveis, graças a Deus, meu irmão toca hoje em dia para mim, eu não discuto se o
1: apartamento vai ser de 74 metros quadrados ou de 95 metros quadrados, vida. Uhum. É... Tem uma parte social grande também, né, Aninha? Dá uma pincelada para gente aqui em alguns projetos, é, é, Olimpíada de Matemática, Escolinha de Triatlo, gente... É, é demais, tem um monte de coisa. Então, é. a
2: escolinha de triatlon eu já apoio há 10 anos, né? Desde que, que o Jura começou e, obviamente, eu falo, isso aí é coisa minha, não, é, não, é, não é, é. É, é? Obviamente, faz parte do legado porque eu aprendi a ser assim e aprendi a... Gente, se a gente que é do esporte não apoiar o esporte, não dá... Eu, eu sou muito na questão de, gerar, de, de igualdade de oportunidade, entendeu? De oferecer oportunidade oportunidades para as pessoas. Eu acredito muito na inclusão social através do esporte. Eu acho que o esporte te gera disciplina, te gera para qualquer coisa da vida, sabe? Sim. Gera um milhão de outras coisas boas. Te tira de, de, de meio ruim, te tira da droga, te tira da rua, te tira de situações que não são legais. É, te traz uma infância mais saudável. Então eu acredito muito na inclusão social através do esporte. O Jura tem um trabalho super bacana, super sério. Então eu sou super apoiadora desde o início da escolinha. Agora a gente vai abrir o núcleo de Jundiaí. Ele já tem um núcleo em vários lugares do Brasil inteiro. Tem 12, 13, núcleos, mas eles estão com Explica potencial de chegar quem é em o Jura, quem
0: é o é... Juraci? porque as pessoas não conhecem. Que... Que que não conhece. O
2: Juraci foi um super triatleta, ele foi o triatleta olímpico, ele foi da equipe olímpica, uhum. ele fez Ironman também, é... ele foi da Confederação Brasileira de Triatlon, e hoje em dia ele trabalha com, com isso, ele tem, é... ele, ele trabalha com projetos incentivados, e o projeto Escolinha de Triatlon é um deles. Uhum e é uma pessoa muito legal inclusive se é que é que o nome é elas né então ele não pode participar porque é são só...
0: a gente não vai pode, chamar os meninos aqui vai também assistir. ficar tranquila Eu Ana, também é um cara falar é muito legal o
1: universo feminino é? É, E
0: Ana, mas o que, assim, que, o que que da Astra tem a sua cara hein é, tem alguma iniciativa ali que é a cara da Aninha Oliva
2: Ai, Sil, eu acho que eu sou, oh, oh, Carlinha, eu acho que eu sou muito, da, eu aprendi muito com meu avô dessa coisa da gente querer fazer o bem, sabe, de proporcionar as coisas, de gerar oportunidades, de torcer, então, assim, por exemplo, olimpíadas de matemáticas, gente, eu tô incentivando a meritocracia, tô estimulando a molecada a estudar, gente, eu tenho 160, me corrija, fala, 160 mil alunos? 179 mil alunos já fizeram a minha prova. Então, com certeza, uma pessoa em cada família de um dia aí, já fez minha prova. O que, que eu dou com essa prova? Eu dou oportunidade do primeiro emprego, eu consigo dar bolsa de família, de bolsa de, de estudo, eu consigo direcionar, eu tenho um monte de funcionário aqui que trabalham comigo até hoje, que entraram através da Olimpíada de Matemática. Então, eu estou estimulando meritocracia, estou estimulando a educação, o estudo, as escolas entendeu? Porque os professores fazem parte de todo o projeto, eu tenho um projeto para escolas públicas escolas particulares, então eu tenho, um, assim, é, você está gerando oportunidade, você está dando oportunidade para as pessoas, né? para se desenvolverem, então tem médico que hoje em dia trabalha é, no, no corpo de bombeiros que foi para uma faculdade de medicina porque conseguiu uma bolsa, entendeu? Então, é muito legal você poder fazer o bem. Eu falo, gente, essa coisa de fazer o bem faz bem, né? Uhum. Então, é, hoje em dia, até assim, abri um Instagram recentemente, que o meu Instagram era fechado com as crianças, tal, não sei o quê. Mas qual que é o meu objetivo? Hoje em dia, todo mundo fala em Environment, Social and Governance, né? Que é o uhum. tal do ISD, que é fundamental, que tem que ser feito. Mas fala, putz, eu faço isso há 65 é natural, anos, né? entendeu? Então, eu até comentei com a atriz. Né? É, não, e é uma coisa nossa mesmo. Então, tipo, a escolinha é. de triatlon é minha cara? É minha cara, porque eu acredito na inclusão social. Ah, o que a gente fez, essa campanha recente que a gente fez aí de arrecadação de cesta básica, que eu incentivei internamente para os meus funcionários e para os representantes de vendas, que a cada cesta doa, doada eu ia lá e dava duas, o que, que eu queria fazer? Eu queria ajudar as pessoas. Gente, a situação está complicada, as pessoas estão passando fome. O que, que eu posso fazer? Eu, Ana, né, junto... Com o meu time uhum. e engajar as pessoas para fazer o bem, para melhorar. É, então, a gente fez uma ação super rápida, e aí tem uma questão que você começa a olhar também as empresas, onde está o estado de maior riqueza? São Paulo. Uhum. Então, todo mundo vai destinar para São Paulo. Puta, eu quero chegar onde ninguém chega, onde ninguém chega. A senhora está nordestino. Uhum. Aí fiz uma parceria com amigos do bem e então, tal. Foi super bacana. A gente arrecadou 23 toneladas de alimento, gente.
1: Uhum. Foi demais, entendeu? Legal. Então, legal. cada
2: um. Então, eu via funcionário nosso, gente, tipo, de de obra, para eles faz diferença o valor de uma cesta básica na folha Com de certeza. pagamento, se unindo para comprar uma cesta básica. Uhum. Então, esse movimento de solidariedade é, é demais. Então, assim, eu sou uhum. a pessoa que mais acredita no papel é, do, do papel social da iniciativa privada. Então, eu acho que a gente tem que fazer, a gente pode ajudar, a gente tem que fazer, a gente tem que dar exemplo. Então, assim, eu, eu falei para a né, No, você olha as crises, né as pandemias ou as crises históricas, elas sempre passam por quatro fases. Uhum. A primeira fase é o pânico. A gente passou um pânico ano passado. Pois né? é. Março, Covid. Sim. Pânico. Eu passei pânico aqui no escritório. Aí vai, tudo vai quebrar. Aguenta até setembro, a Japi, junho, já... uhum. enfim, pânico. Depois vem o realismo. Uhum. Né? Aí as pessoas realizam o que está que acontecendo. E aí você começa a lidar. Terceira, uhum. vem solidariedade. Então, de repente, uhum. todo mundo fica solidariedade, solidário. Depois, negociação. Então, eu juro que eu espero que a solidariedade que um Covid, né, que uma pandemia traz para as pessoas e faz, que fique uma coisa que seja perpetuada, sim, né, não sim. só porque Aquele, é um momento de pandemia,
1: é... Exato. muda a chavinha, entendeu?
2: Costume, né? É, então hoje todo mundo, muito muito as pessoas falam muito de propósito, eu tenho um propósito que para mim é muito claro, entendeu? Meu propósito são as pessoas, é o entorno, é o que eu consigo fazer de bem, entendeu? É, 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 o que me move. É tudo, é, é tudo isso, entendeu? É, é, quantas pessoas dependem diretamente do meu negócio? Quantas pessoas, sabe, que dependem e mesmo internamente, sabe? Se não for para as pessoas estarem bem, be, bo, bem felizes, né? Você fala da maternidade. Puta, a gente está oferecendo aqui um, um negócio que é super bacana de orientação parental para as... É. Pais e mães com crianças, que você uhum. forma o caráter de uma pessoa. Em primeiro eu não falei isso também, e, mas eu estou investindo ele... no num, num canal de orientação parental que hoje em dia virou de telemedicina. Você ah, disponibiliza para as empresas Sim. vários, é super legal, Carlinha, você vai amar. Chama Bloom Famílias.
0: Eu é. quero conhecer. É uma,
2: é uma fentec,
0: Olha que demais. Conta, conta pra gente, você como uma empresária mulher, o que, que você diria para essas outras empresárias mulheres que também estão enfrentando a pandemia e que passaram por todas essas fases ou ainda estão presas em alguma delas que você citou? Eu acho
2: assim, Carlinha. É, eu acho que para as mulheres em geral, né, gente, a gente está sempre equilibrando os pratinhos e fazendo um milhão de malabarismos para dar conta de tudo. Então, o que eu falo é assim: é o meu lema, peráspera áspera ad astra, em tudo na vida. Per para ad astra é um ditado latim, que é onde veio o nome da astra, e que significa que são ásperos os caminhos para chegar aos astros. Então, uhum. é, meu avô tinha uma frase que era muito boa, que ele falava que não é um orgulho vão dos tolos por ter alguma coisa concluída, sabe? Mas quanto mais difícil é o que você vai atrás, mais é gratificante a recompensa. Você a recompensa. Uhum. Não um orgulho vão dos tolos, mas uhum. uma, uma recompensa, um orgulho de missão cumprida, entendeu? É
0: por isso que a gente faz Iron Man.
2: Por isso. É, é porque exatamente. é difícil. Mas, é... oh, mas a recompensa... É tudo mesma linha, é. entendeu? Linha de <risos> pensamento, resiliência numa crise, resiliência no Iron Man. Puta, corri a prova de pé quebrado, me enganando. Então, tipo, tô na crise lá, é, pânico, Tá, O que, que eu tenho que fazer? Puta, sentei no caixa e uhum. saí aprovando linha de crédito. Eu nunca tinha feito isso na minha vida. Aprovar linha de crédito em banco. A gente é zero endividado. Um, tem zero endividamento. Mas você não sabia? Não, precisou. e assim, graças a Deus, a gente não precisou usar. Mas assim, era uma situação que é diferente de uma guerra. Uhum. A guerra acaba... Acabou, todo mundo vai reconstruir a vida. A gente tem um negócio aí que a gente não sabe quanto tempo vai durar, quanto que vai perdurar, se vai acabar, se não vai acabar, as pessoas vão voltar a ser as mesmas, vão voltar a ser as mesmas. Então são coisas que ninguém sabe, não tem o um controle. É a mesma coisa na véspera de uma prova de Ironman. Ah, Ana, você viu se vai, vai chover? Nossa, você viu, vai ter tempestade? Primeiro Ironman, vai chover. Falei, gente, vai estar tá chovendo igual para todo mundo.
0: Uhum. Agora é o momento, elas inspiram. Ah,
2: quem são as mulheres que me inspiram? Gente, todas as mulheres. Vocês me inspiram. As meninas que trabalham comigo, entendeu? Todas as mulheres. Eu trabalho com um monte de mulheres. Falo assim, ah, mulher em cargo de liderança eu acho que tem sim, sabe por quê? Porque mulher é povo gente. O Bolonha que fala isso, Calinha. Bolonha fala isso. Mulher é povo Ele falou, eu só botava Bom. mulher para trabalhar no, nos, nos meus lugares. Tipo assim,
0: uhum. presidente
2: não sei da onde. Ele falou assim, eu só contratava mulher. Por quê? Meu, mulher tem que estar às 8 horas da manhã no escritório isso ela já tomou banho, já deu café pro filho, já mandou pra escola, já organizou o almoço, já organizou, já organizou a casa, tá linda, maquiada, de cabelo, feito elegante no escritório trabalhando. Então, assim, mulher é multifuncional, entendeu? Vocês falam aí de multitasking, mas todas nós somos, entendeu? Uhum. E nessa fase, assim, homeschool, criança, filho, marido, casa, empresa, gente... Todas merecem o meu respeito, entendeu? Exato, cada um tá no seu quadrado. cada um, né? Sempre. Então, assim, eu acho assim, ser mulher... Eu, sinceramente, eu adoro ser mulher. Amo ser mulher. Ainda bem que eu nasci mulher.
0: Uhum, e falo sorte da minha filha que nasceu mulher também, uhum. entendeu?
2: Então, assim, eu acho que ser mulher é, é extremamente desafiador. E todas as mulheres poderosas que, que me inspiram são todas vocês que estão aqui, as minha, a minha turma que trabalha comigo... E eu falo, gente, todo mundo se desdobra para exercer cada papelzinho uh -uh, o melhor, sabe? É... Dá o seu melhor sempre.
0: Aninha, querida, foi sensacional ouvir sua história, a gente queria uh, ouvir mesmo essa, né, a sua história com o e com a empresa e com a sua vida pessoal e a gente sabe que você é um exemplo de mulher multitask, né, que tem o lado feliz e tem o lado difícil e todas nós temos, então a gente não está aqui para contar só a parte legal né, e contar que o esporte ele é muito importante para gente. Né? Ele que juntou todas nós aqui, todo mundo que está aqui, uh, e que a gente tem que usar o esporte a nosso favor, para nossa saúde física e emocional. No final das contas, isso é o que mais importa. Aninha, obrigada. Muito, Muito obrigada. obrigada nossa, querida. você obrigada, é uma inspiração.
1: Minha. Eu nunca tive a oportunidade de falar, mas o meu primeiro meio Iron, você me inspirou. Você não me conhecia por causa da revistinha do Mundo Tri, que ainda era impressa. E aí eu via e falava: puta, meu, essa mina é muito foda. Ai, imagina, tentar. obrigada, mas obrigada. Foi bem naquele ano ali. E, nossa, mas sua história é incrível! Incrível.
0: Aninha, muito bom você estar aqui com a gente, a sua participação foi muito legal. Quem quiser acompanhar a Ana Oliva, pode seguir lá no LinkedIn, Ana Oliva. E Cast. a gente está na plataforma Spotify e nas redes sociais Elascast. Beijão, até o próximo episódio.
1: Se você quiser saber um pouco mais sobre a gente e sobre as histórias incríveis das nossas convidadas, acompanhe a gente através da plataforma Spotify, plataformas de streaming e agregadores de podcast. Eu sou a Renata Ortiz e nas redes sociais você me encontra como arroba Eu sou a Silvia Paller e no
0: Instagram arroba Silvia Paller. E eu sou a Carla de Pierro no Instagram arroba Carla de Pierro.